0: Las opiniones y los comentarios aquí expresados son entera responsabilidad de quien los emite. Muchas de las cosas que aquí vamos a decir se dicen en plan de chisme, cotorreo o una plática entre amigos. Así que diviértete y relájate. Estás escuchando Cagajo Show. Estamos
1: entrando en una nueva dimensión.
0: Es el inicio de una nueva era.
1: This is the Ah, no manches, no me están cotorreando, si solo son los de cagajo ¡Cállese, carajo!
0: Ya, no te lo tomes tan en serio, mejor ve por un cafecito O sea, mejor que sea una chela, ¿no? Lo que quieras
1: Yo me quedo en casa. ¡En casa, cagajo! Solo relájate y disfruta, porque ya llegó ¡Cagajo,
0: show! Reloaded. Hola, ¿tú cómo estás? Yo soy Manuel Corta y me da muchísimo gusto recibirte en este, el episodio número 41 de Cagajo Show. Viernes 11 de junio y por supuesto estoy con Shendel Yerter. Hola Manuelito,
1: qué gusto estar contigo nuevamente, ahora sí nos tardamos menos del mes.
0: Cada vez que me dices Manuelito siento que soy un poco más chiquito.
1: Claro, sí, está bien. Es, es, es que empezarnos a quitar años Porque ya estamos en la edad De empezarnos a descumplir
0: <risa> Y oigan Estamos como dice Shendel Muy emocionados Porque por fin Estamos tratando de Hacer los programas más seguido Ya saben que aquí Si usted quiere que le lleguen Las notificaciones De cuando subimos programa Se puede suscribir A cualquier plataforma de podcasts.
1: Así es, suscríbase a la plataforma, suscríbase a nuestras redes sociales y seguramente se enterará de los nuevos episodios. Que la campanita les haga ¡tling!
0: <risa> y les avise que ya llegamos. <risa> Exacto. <risa> Oye, estoy muy feliz, Shendel, porque ahora han pasado muchas cosas que quiero platicar contigo y tú también tienes cosas que platicarme.
1: Ya sé, tenemos mucho que platicar
0: esta vez, así es de que el cafecito del día de hoy va a estar buenísimo. Estoy súper, súper feliz porque ayer vi, bajo recomendación tuya... Friends de Reunion Friends La ah, Reunión ajá, ajá. Y wow, qué manera de volteárseme el mundo, removerme las emociones y chillar como hace mucho no chillaba
1: <risa> Es una joya Es una joya, ¿a poco no? Es una joya, yo la verdad es que debo confesar que eh, rompí mi voto sagrado de, de no piratería <risa> por Friends, no lo pude resistir eh, entonces lo vi así, ah, estaba estrenándose y yo ya estaba metida en una página que todos sabemos y todos usamos, a la cual no haré publicidad, pero ya estaba metida viendo el episodio y no sabes qué cosa tan maravillosa fue verlos. Yo sigo, fíjate que sigo muy intrigada en todas estas personas que siguen diciendo, a mí no me gusta Friends. Híjole, es que a lo mejor, o sea, yo no digo que sea una serie con el súper contenido. Obviamente hay series que tienen más contenido. Pero definitivamente Friends es la madre de las sitcoms, o sea, a partir de Friends salieron muchas otras sitcoms que ahorita te hacen reír y entonces es como, ¿por qué si te hacen reír las series que salieron a raíz de esta serie? Y esa serie que es la primera que existió en ese tipo, no te hace reír, ¿no? O sea, no sé, es como, digo, cada quien tiene sus gustos y todo, pero... Yo solo les diría, es una joya. De verdad, de ahí, a partir de ahí salieron muchas cosas. Y la verdad es que ver esos personajes que te acompañaron 10 años de tu vida reunidos. Y bueno, y no solo 10 años de tu vida. No sé, no sé si a ti te ha pasado, Manu, pero yo me acuerdo que cuando yo la empecé a ver, ni siquiera fui la primer generación que la empezó a ver, ¿sabes? O sea, ya ni siquiera era, o creo que sí, pero ya en los últimos capítulos o, o últimas temporadas o una cosa así. Resulta que la serie, además, es la única serie que ha seguido vigente desde su estreno. O sea, es una serie que se estrenó, duró 10 temporadas. Ok, la dejaron de pasar a lo mejor un tiempo, pero la volvieron a pasar. O sea, mi hermano, que es 11 años más chico que yo, conoce Friends porque a él le tocó ver nuevamente este, las retransmisiones de esto y esto estoy hablando de cuando era niño, ¿sabes? Porque obviamente él era niño, yo las veía las retransmisiones y entonces él eh, se hizo, pues le, le gustó ¿no? Las veía conmigo porque pues era el niño y no le quedaba otra más que verlas ¿no? Y ahorita resulta que él ya es también fan de, de, de Friends y es una generación más aumentada y ahorita están pasando Friends o sea, tú ves eh, Warner en la noche y ves Friends. Entonces, o sea, perdón, pero si fuera una serie tan mala, no estaría en retransmisiones tanto tiempo,
0: considero yo. No Hay que sé. recapitular un poco porque cuando nosotros estábamos por ahí del episodio 12, Chandler y yo fuimos a la casa Warner, que fue un evento que se hizo por el 25 aniversario de Friends. En el que reconstruyeron el Central Perk Reconstruyeron el departamento de Mónica Y de los chicos Y entonces tú ibas, te paseabas por la fuente y, y te tomabas fotos, ¿no? En los sets No eran exactamente iguales, pero si quieren más Información sobre esto, regresen al episodio 12 Para que escuchen cuál fue nuestra experiencia ahí Pero algo de lo que hablamos en ese momento Fue que los jóvenes <ríe> De esa jóvenes. época Estamos hablando del 30 de septiembre Del 2019 Justamente criticaban mucho el programa Friends Y no entendían qué era lo que estaba pasando con este programa porque decían que era un humor muy tonto y muy básico. Estábamos hablando de un podcast que se llama Hijos de la Web en el que decían, y cito, si tú me dices que dentro de tus series favoritas está Friends, entonces yo pienso que eres una persona sumamente básica. Lo que ellos no entienden creo yo Es porque no les tocó vivir este cambio de generación Y este cambio del contenido en la tele Antes de Friends los sitcoms eran muy diferentes Friends empezó a hacer que no hubiera un solo protagonista Porque generalmente eran como... O como hechizada, o como esos que era el personaje principal y todos alrededor con situaciones chistosas Como Seinfeld
1: que lo están pasando nuevamente, ¿no? O como sea, Seinfeld, Sanque. él era el personaje principal y los demás eh, rendían tributo, ¿no?
0: Y lo que empieza a pasar con Friends es que el protagonismo es la amistad de estos seis personajes. Entonces, ellos buscaron, y lo dicen en el especial, que no fuera un protagonista, que fueran seis protagonistas y que las historias se, o sea, se desarrollara a través de las historias de estos seis personajes, los iba siguiendo e iba cambiando las diferentes situaciones. El hecho de ver este especial Sí creo que es mucho más importante si, no, si ya viste Friends. Porque si no has visto Friends hay muchas cosas que no vas a entender. Pero hay un momento en el que entrevistan al público y a personas que ha marcado la serie. Y creo que fue... O sea, a pesar de que todo el tiempo tuve el nudo en la garganta y que se me salieron mis lagrimitas. Cuando empecé a escuchar las experiencias del público y de cómo su vida había cambiado a partir de Friends. Fue que, que empecé a llorar y me solté como estúpido porque... <risa> A mí me pasó, a mí me pasó que yo sentía que esos seis eran mis amigos y llenaron, no sé, un, un hueco en mi vida, me, me hicieron ver como esas relaciones en que como lo describen los, los productores del programa es, la serie se trata del momento en el que tus, tus amigos se vuelven tu familia y yo cuando vi Friends la primera vez no había tenido eso yo había tenido mi familia y no había tenido amigos tan entrañables Probablemente había tenido gente importante en mi vida Pero no amigos tan entrañables Fue uh -huh. hasta que yo entré en el teatro que yo Viví por primera vez el que tus amigos se volvieran parte de tu familia Entonces me identifiqué muchísimo E incluso cuando tú y yo estábamos en la escuela Me acuerdo que muchas veces hablábamos De cómo nos gustaría vivir como en Friends En departamentos enfrente con Con el grupo de los primos en el que estaba Antonio En el que estaba Jocelyn, en el que estaba Erika Que son personas importantes en el medio ahorita Y que son nuestros amigos también Y hablábamos de eso, de cómo quisiéramos te Seguirnos teniendo en nuestras vidas El resto de... de de lo que duren, vaya
1: Claro, claro, y como decían, y como decían ellos Bueno, voy a, hacer, voy a hacer una pausa Y voy a regresar un poquito a lo que dije Porque me dejaste pensando En que justamente sí, tienes razón O sea, yo dije que Friends, ahorita acabo de decir Friends es la madre de las sitcoms y no O sea, no es que sea y no que es que no haya habido sitcoms Antes de Friends, sino más bien eran, El concepto era diferente o sea, ahorita tenemos series tipo de Big Bang Theory Que son hechas a base de la, la fórmula de Friends
0: Es la misma sí, fórmula o
1: sea, Es la misma fórmula Y así como de Big Bang Theory O sea, digo de Big Bang Theory Porque es la que comparativamente Ha tenido un éxito similar al de Friends pero la fórmula es la misma, o sea, la fórmula es la fórmula que encontraron los Friends, o sea, la fórmula es la fórmula de esto que tú decías, no es un personaje central en, en el que se basan, sino es la historia, es, el es un momento de tu vida en el que se está basando esa serie, es un momento de tu historia, entonces sí, claro, o sea, a todos, eh, si no lo has vivido, si no has vivido esta parte, no, claro, no lo, no lo percibes igual, no es que no lo entiendas, es que no lo percibes igual Cuando ya vives esta parte en la que tus amigos se vuelven tu familia, en la que pasa lo que, nos, eh, lo que decías ahorita, nosotros sí éramos un grupo que decía, ¡ay, qué padre vivir así juntos! ¿no? Y justamente en este especial de la reunión, una cosa que me llamó mucho la atención es esto que decías, que los escritores es lo que dicen, o sea, se basa, esa historia se basaba en ese momento de tu vida. Cuando ya tienen ellos su familia, ahora sí que cada uno de estos amigos que convivieron y que eran una sola familia, cuando ya cada uno va teniendo su historia individual, en ese momento es el momento adecuado para terminar la serie porque ya no va a ser lo mismo. No, o sea, ya no es lo mismo esa parte de tu vida a cuando ya tienes a tu pareja o cuando ya tienes hijos o cuando, o sea, aunque te sigues llevando con esa gente, digo, no nos vayamos más lejos, nosotros no es que tengamos ni la pareja ni los hijos ni nada, simplemente cada uno de ese grupo que nosotros teníamos eh, tuvo, voló y tuvo su, su vida aparte, ¿no? O sea, su vida profesional aparte y pues simplemente somos un grupo que, seguramente como si alguien nos contara la historia de los Friends, y más bien aquí te lo, te, lo digo, o sea, lo, a los actores de Friends... Les pasó eso, ¿sí? O sea, son actores que se hicieron familia con una serie de 10 años y que se han seguido viendo y que siguen teniendo, eh, eh, vamos, encuentros y que siguen, pero cada uno ya en su vida. ¿no? Bueno, de
0: hecho, o sea, así empieza. La reunión empieza con un letrero que dice, este grupo de seis actores no ha vuelto a estar en la misma habitación más que una sola vez en 17 años, hasta sí, hoy. Sí, sí,
1: ¿no? sí. Y ellos, ellos lo comentan, ¿no? O sea, ellos, no sé si a ti te pasó, pero me recordó mucho esta parte de nosotros con este grupo que acabas de mencionar, porque ellos lo dicen en algún punto, el, yo voy con alguien a una fiesta, y me encuentro a Chandler, o me encuentro a Mónica, o me encuentro a, o sea, me encuentro a alguno de estos eh, compañeros de, de, de vida, y resulta que la persona con la que voy a la fiesta, pues, perdón, pero ya no me la pasé contigo en la fiesta, porque ya me encontré a este amigo entrañable con el que viví 10 años de, de filmaciones, y pues Voy y platico con esta persona, ¿no? O sea, es, es así de importante Ese, ese grupo de, de
0: De amigos De amigos, sí de, de amigos. Dicho, Otra cosa que creo que es por lo que mucha gente No entiende Friends Es porque Friends también habla de la crisis de pasar De los 20 a los 30 Y de las expectativas que se tiene cuando tú llegas A 30, que muchos de nosotros Fue lo que vivimos, porque ahorita ya cambiaron Esas expectativas, ahorita las expectativas Son otras, tú no puedes mirar lo que pasa en Friends ahorita, porque muchas cosas ya no encajan en como ahorita piensa la sociedad. Ha evolucionado de los noventas ahora muchísimo mentalmente. Aunque en otras cosas no, y en otras cosas parece que vamos para atrás. <risa> Eh, en otras cosas, ya pensar, este ya voy a llegar a los 30 y no me he casado, no es un conflicto ahorita. Al contrario, ahorita ya el conflicto es ¿quién se va a casar?
1: Sí, exacto. Así cuando hay una boda, me sí. quiero poner un vestido. No. Sí, sí, sí. O sea, creo que creo que esto es parte de lo que las nuevas generaciones tienen o, o tendrían que ponerse a ver de esta serie. O sea, no es que Friends sea la mejor serie porque es, eh, porque en esta época encaja perfectamente. O sea, no. Lo que pasa es que las cosas que en esa época queríamos no son las mismas cosas que quieres ahora. Digo, por algo existe ahora una sitcom como The Big One Theory en donde supuestamente las expectativas son diferentes, aunque también en esa serie vimos esta parte de una vez que todos se casaron, ya cuál es el chiste, ¿sabes? Entonces, creo que simplemente es el concepto de la amistad, es el concepto de lo que te lleva y de este tipo de relaciones. Claro, ¿es una serie muy simple? Sí, porque sus bromas son muy mensas, o sea, sí tienes que tener un humor demasiado ligero, ¿sí? Para reírte de ese tipo de cosas. Pero yo creo que ahorita, más allá de si te gusta la serie o no, porque si disfrutas o no los capítulos de la serie, creo que ya ahorita es una serie de culto. ¿Sabes? O sea, ya es un programa de culto, ya es por cultura general saber de qué va Friends y saber sobre todo esta parte de, de, de el back de Friends. O sea, no tanto que te sepas la serie Es simplemente Conoce Friends, ¿Y sabes conoce qué? la historia De Friends, o sea el, el, Pero la historia del programa, no la historia De, 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 de las 10 temporadas
0: o sea. Yo estoy seguro que mucha gente Que dice, es que no me da risa y así es porque Lo ha visto con algún tipo de prejuicio Y porque no se ha sentado literal a decir A ver, qué me dan, porque algo de lo que Hablaban fue de lo difícil que fue hacer El casting para Friends Y, y creo que en efecto cualquier Otro tipo de fórmula en los actores no hubiera funcionado, o no hubiera funcionado igual, porque yo me acuerdo, esto es una anécdota de cuando yo estaba en la prepa, estábamos en la prepa y entonces el examen de inglés fue juntarnos en casa de tal y grabar una escena de Friends, y entonces nos dividieron en grupos en el salón y nos mandaron con una, no sé dónde está ese video, si aparece algún día, creo que lo tengo que subir Por
1: favor, YouTube. súbelo.
0: Pero, o sea, la realidad es que todos hicimos escenas de Friends y aunque para nosotros en el momento fue muy divertido, si lo vemos con ojo crítico y real Es que no eran chistosas Las escenas, porque muchas veces De hecho, sale el actor de Jon Snow Que además yo lo vi y me fui para atrás y dije Dios mío, se ve mejor que en la serie <risa> Pero bueno eh, Dice Lo brillante que tiene Friends Es que tú ves las escenas en el papel y dice Van subiendo Una escalera Con un sillón y grita Este Voltea 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 Y el otro voltea Ya no se puede Tú lo lees en un papel Y no es cómico
1: Y no es cómico La
0: claro manera que en no. que lo interpretaron Es que yo lo volví a ver ayer Y me volví a reír Y me volví a doler la panza Y la mandíbula De las carcajadas Que me sacaron Claro porque... La
1: magia estaba en ellos No estaba en el papel ¿Qué, La qué magia ¿Qué estaba...
0: química tenían? ¿Qué manera de representarlo? Y yo me acuerdo que nosotros hicimos en la escena del, del, del el, el piloto, cuando llega Rachel, mm. que además creo que es el episodio que menos humor tiene, porque mucha gente que dice, bueno, a ver, voy a ver Friends, y ve el capítulo uno, porque sí, estaban ah, es empezando, de... <risas> o sea, dales tres capítulos y vas a ver cómo empieza a calentar, a calentar, a calentar, a calentar, y se vuelve una cosa imparable hasta el final, entonces creo que si tú eres de los que dice, no, a mí no me da risa Friends, es que te has sentado con algún tipo de prejuicio, o no te has sentado de verdad, de verdad a verlo, porque tienen cosas de 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 comedia corporal de, de la manera en la que dicen las cosas, la manera en la que pasan las situaciones como porque muchas veces de lo que te ríes es de la situación. El capítulo en ese de que yo no sé que tú sabes que yo sé que tú sabes que, es muy bueno, precisamente porque todo el mundo te tiene la intención de que hay cosas que el público sabe que los personajes no. Y eso hace que sea muy cómico a la hora de, de hacerlo. Y creo que creo que fue brillante porque para la época no se hacían comedias de situación que tuvieran ese nivel de inteligencia y de humor. Después ah, ya se hicieron muchas y, y yo no puedo creer que digas que eres fan de Big Bang Theory y digas que no te puedes reír con Friends porque es el mismo tipo de humor. El mismo prácticamente.
1: Así, el mismo.
0: Parece que lo hicieron los mismos, vaya. No sé sí, quién sí, lo sí, hizo, sí, pero pareciera sí. que el mismo grupo creativo se juntó e hizo de Big Bang Theory. Y yo, por ejemplo, no he visto de Big Bang Theory. He visto capítulos sueltos y una de mis metas en esta vida es sentarme a verla de principio <risa> a fin, porque una de las cosas que más disfrutaba mi papá era sentarse a ver de Big Bang Theory y sus carcajadas eran. Cañón. Es
1: que es eso, es también sentarte a verla con este humor eh, en esta parte receptiva. O sea, no puedes sentarte con esta parte de voy a disfrutar lo que estoy viendo, no voy a criticar lo que estoy viendo. Porque sí, claro, si te sientas con la parte de ay, bueno, voy a ver qué tal de esta serie que tanto hablan. Pues sí, obviamente ya no te dio risa. O sea, de entrada ya tu prejuicio, o sea, regresamos otra vez a los prejuicios, ¿no? Que hablábamos en el programa anterior. Otra vez tu prejuicio ya no te dejó por Y o por X razón disfrutar de un capítulo X de este grupo de amigos ahora creo que sigue siendo muy importante y lo voy a repetir 50 veces durante lo que hablemos de Friends la época, tienen que estar 100% conscientes de la época en la que se hizo Friends no es la misma que ahorita, nuestras perspectivas y nuestras ambiciones son diferentes, la juventud ahorita no se va a poner a gozar por ponerse su vestido de bodas o por imaginarse casada, obvio no. no
0: tú que haya sí. quien sí, ¿no? Pero ya no es la sí, mayoría. Sí,
1: sí, pero ya no es la mayoría. O sea, vamos, ya no es algo que, como en aquel entonces, causó tanta, tanto furor, ¿no? O sea, digo, a nosotros nos pasó en la casa esta a la que fuimos a visitar. Uno de los hits de la casa era agarra un vestido de novia y pruébatelo. Que no, nos o sea, contaron que la gente
0: encima. se los llevaba. No, bueno.
1: no eran los originales, ¿eh? Dejen que les cuente por ahí quien tenga alguno de esos que se llevaron. No eran los originales, no los van a poder vender muy caros. Sí, o sea, claro, claro que las perspectivas son diferentes. Las cosas eh, en esa época eran diferentes. En esa época te identificabas con las situaciones que ellos vivían. ¿No? En esta época a lo mejor ya no, a lo mejor ya no te identificas, a lo mejor ya no te da risa que un actor, o sea, digo, si nos vamos a prejuicios, imagínate, nosotros podríamos decir de las dos series que qué falta de respeto que manejen a los actores como babosos o como tarados, porque en, en The Big Bang Theory pasa lo mismo, Penny quiere ser actriz y es la más tonta de todos. Eh, acá en Friends, eh, este Joy es el actor y es el más menso de todos. Entonces imagínate, o sea, si nos fuéramos a prejuicios, pues nosotros los actores diríamos, ¿de qué estás hablando? ¿Por qué me insultas de esa manera? Y creo que no va por ahí el asunto. sí O sea, creo que el asunto va por el simple hecho de diviértete y pues es, el, es lo que toda la gente piensa, pues sácale jugo. O sea, si y, todo el mundo cree que así es, pues...
0: No, pero más que por hacerlo por lo que la gente crea o no crea, Friends... Logra de verdad, es, una, es un humor tan blanco, es un humor tan puro y está tan bien hecho porque además tú ves las actuaciones de los personajes y en ningún momento piensas que falsos son, que se están haciendo los chistosos. O sea, Lisa Kudrow, que hace el personaje de Phoebe, es que ¿qué? es la más natural de todos. ¿Qué naturalidad? ¿Qué manera de, de, de ser Phoebe? De hecho, en, en algún momento de la serie se le llega un bicho y empieza, ¡Uh! Uh, a manotear al aire y, y dices, es que es fidi o sea, todo lo que estoy viendo es, es impresionante es lo hacen con una naturalidad, con una verdad, que, que creo que eso la verdad es que no hemos logrado en México es ese nivel actoral que tienen ese tipo de series Que también es otra, otro tema que quiero tocar en la segunda parte del programa Pero una verdad con la que hacen las cosas Que es inevitable que aunque ya no sea la época Si tú te metes a ver la serie y te conectas con los personajes Vas a terminarte riendo, vas a terminarla gozando Porque lo hacen de una manera muy real Y, y además lograban llevarte de las carcajadas algunos capítulos al llanto porque logran tocar temas con los que todos nos identificamos y que todos logramos sentir muy cercanos, aunque ya no sea la época. Y me volvió a pasar. Yo ayer sacaron fragmentos de, de la serie que ya no me acuerdo y volví a reír como niño.
1: Sí, claro. Claro, claro. Es, es... Simplemente es aprender a disfrutar. Y aprenderlos a disfrutar a ellos y como dices la verdad es que ver a estos cinco personajes cinco o seis personajes en la reunión si ¿sí son seis seis. Sí. seis en la en esta reunión después de tantos años y después de tantos años que vivieron juntos de verdad fue mágico para muchos actores ellos eran lo máximo porque además una cosa que pude ver en este especial de la reunión que la verdad era algo que yo nunca había hecho clic es que se volvieron, o sea, ellos se volvieron un fenómeno. Nadie o los sea, conocía. Los,
0: nadie los conocía o sea, un y poco de repente conocían a y Cox uh -huh. y todos los demás eran actores desconocidos. Porque no, no. ellos no querían un, un famoso en el programa porque no querían que fuera el show de la estrella. Querían que los personajes fueran los famosos. Entonces escogieron actores con carreras pequeñas. Que se volvieron, que quedaban muy bien en los personajes y se volvieron estrellas de la noche a la mañana. Y
1: en la época, o sea, a lo que voy es que en la época fueron un fenómeno. O sea, no eran cualquier actorcillo de ah, sí salen tal serie. ¡No! O sea, los chavos empezaron a salir en portadas de revistas. En portadas. O sea, decían. Decían los escritores, ¿no? Que para ellos verlos a los seis. En la portada de los Rolling, de Rolling Stone, de la revista Rolling Stone, era como,
0: Time ¿de y... qué me
1: hablas? Ellos no son cantantes. Y ahí están. Ese fue el tipo de fenómeno. O sea, la gente gritaba cuando los veía. Lo que, lo que hay que entender es eso. En la época se volvieron un fenómeno. En la época ver a los actores de Friends en la calle era como ver a los Beatles, cuando los Beatles fueron un fenómeno.
0: Hubo una época en la que ir a donde se rodaba el show y poder conseguir una entrada era como ir a ver el concierto de Madonna, o sea poder conseguir una entrada para ser público en uno de los episodios, Dios mío, es un sueño que tengo. Y, sí, sí, sí. y como tú dices fenómeno. ellos mismos eso los hizo también hacerse como súper íntimos, porque eran seis personas normales comunes y corrientes que eran actores de la noche a la mañana se vuelven súper estrellas entonces nadie entendía lo que estaban viviendo más que ellos seis. Nadie hasta dice Jennifer Aniston, hubo un momento en que me empezaron a gritar en la calle y hasta miedo me dio de qué pasa, qué quiere, porque no entendía por qué la gente me estaba gritando porque me veía yo creo que a las personas que les pasa ese cambio debe ser un proceso muy difícil asimilarlo y por eso también muchas personas se pierden en el camino
1: sí, 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 porque no, o sea, vamos además tú estás, yo quiero suponer que tú estás grabando en un set porque a fin de cuentas grabas en un set y pues sí tienes al público y sabes que el público va a reaccionar y todo, pero de eso a que como dices ya salgas a la calle y te griten o te quiera, te jalen o te se te avienten encima por tomarse una foto, o sea debe de ser de verdad impactante, o sea, se emocionalmente volvieron? debe de ser no. muy impactante para estas para ellos, o sea, como actores debe ser de y, y ni ¿Qué siquiera está creo que ellos ninguno, ninguno se le subió la fama al nivel que pudo habérsele subido. O sea, creo que ellos lo que decías, ellos mismos, entre ellos, ahora sí que la amistad que ellos tenían también eh, las personas, o sea, no el personaje, sino la persona, eso les ayudó mucho también a bajar, a, a plantarse en la tierra. Obvio, no quiero decir que nunca lo hayan hecho, ¿verdad? Digo, deben de haberlo disfrutado muchísimo cuando cuando le sucedió, pero tampoco son personajes, o sea, vamos, ahorita, a la fecha, ninguno son un actor que digas, uy, inalcanzable, o sea.
0: Es que yo creo que lo que les pasó no es pues, que no. la fama que ellos tenían siempre fue arriba de donde ellos creían que estaban. Entonces, ellos nunca entendieron lo grandes que fueron hasta que acabó. Y cuando acabó la serie debe haber sido un trancazo abismal. Y tan es así que muchos de ellos ya no hicieron nada después de Friends. Uh -huh. La única que siguió haciendo mucho fue Jennifer Aniston. Los otros seis tienen apariciones por aquí, apariciones por allá o ya ninguna. Joey también sí hizo Joy. la serie de Joey que no pegó y después ahora creo que está en una que está siendo bastante buena pero... Sí, sí, pero... Párate, debe haber por, sido un trancazo para ellos mismos el decir ya se acabó y aunque no lo, probablemente no lo necesitaban porque por la última temporada estaban cobrando un millón de dólares por episodio, ya probablemente su futuro estuvo asegurado, ¿no? Pero... Debe haberles venido una época de, ¿y ahora qué hago si lo que hice ya fue demasiado grande y tan grande que todavía no lo entiendo, no? Uh
1: -huh. No, no, y hasta la fecha cuánta gente no hay, o sea, simplemente estas, se vuelven un fenómeno, o sea, es, es, es simplemente como Harry Potter, o sea, Daniel Radcliffe, tú ves a Daniel Radcliffe en cualquier lado y lo primero que piensas es, ¡ay, ah, es Harry Potter! ¿Sabes? O sea pobre, o sea son actores que difícilmente salen del personaje que tantos años interpretaron porque ni siquiera es o sea es un fenómeno de tiempo. Es un fenómeno, si de 10 años de tu vida has visto a esa persona que se llama Rachel, cuando la veas en la calle le vas a gritar Rachel, no le vas a gritar Jennifer Aniston, ¿sabes? No, o y además
0: sea, es que se volvieron iconos de moda, o sea, ajá. la gente iba a las tiendas a vestirse como se vestían los de Friends. Claro, la gente, no iba la gente salón se salón de peinaba, belleza como, a decir o sea, que le hicieran el corte de Rachel o el de corte Rachel. de Mónica, uh -huh. o sea... Era, era, te, tú querías ser como ellos. Llegaron un momento en que tú decías, yo quiero esas amistades, yo quiero esas relaciones, yo quiero, yo quiero ser como ellos, porque lograr eh, tener un café como el Central Perk en el que ellos bajaban y se reunían todos ahí tú querías tener un punto de reunión con tus amigos así, o sea, lograron traspasar la cultura y marcaron lo que era la cultura de los noventas y no sé si principios de los dos mil, pero nos marcaron marcaron lo que era y, y, y... sí,
1: sí, sí, o sea pa, de, de, la, en, uno vivía como eran ellos, o sea sí es un fenómeno de sociedad, o sea, independientemente de si el programa te da risa o no, es lo que yo decía al principio, o sea, independientemente de si te da risa o no, lo que tienes que considerar de esa serie es el fenómeno que era en la época en la que salió.
0: Y hasta la fecha, o sea, como dices, sigue habiendo retransmisiones y se sigue pasando Friends y hay gente como yo que si pongo Friends, aunque ya no la haya visto en muchos años, me vuelvo a reír y vuelvo a disfrutar el episodio y me dan ganas, yo aquí tengo las 10 temporadas en cajitas y me dan ganas de sentarme y volverlas a ver desde el principio porque es algo que marcó la historia y, y estoy seguro que tú que nos estás escuchando si te das la oportunidad de verla vas a descubrir cosas que solo viéndola vas a entender cuando estaban diciendo este yo no tenía amigos y, y, y viéndolo sentía que eran mis amigos y me identificaba y, y yo este por fin encontré a mi Rachel porque todo Ross tiene que encontrar a su Rachel, o sea, eso era lo que provocaban, provocaban que, que lo sintieras parte de tu vida y que lo sintieras íntimos, o sea, a pesar de que yo no conozco a Jennifer Aniston, y a pesar de que yo no conozco a Matthew Perry, yo sentía que eran, eran mis amigos. Sí, sí, sí,
1: sí, sí, eran parte de tu vida, eran parte de tu ejemplo, eran como tus hermanos mayores, ¿sabes? O sea, porque según yo, para nosotros, ellos ya eran una edad mucho más grande de cuando claro. nosotros los empezamos a nosotros estábamos a ver. en
0: los 17 18 cuando estaba el furor de la serie,
1: Ajá, y ellos eran de 20 30. a 30 y eran, eran mayores nuestros de hermanos 30. mayores, eran quiero ser así cuando llegue a esa edad, o sea, uno decía quiero ser como ellos, claro, ya que llegaste a esa edad a lo mejor dijiste, no, ya no quiero, <risa> no ya no, ahí es donde te cambia, pero en el momento, en el momento eran, o sea, aspiracionales la serie totalmente. Era, Ah, sí, sí, o sea, y lo que decías el fenómeno de eh, quiero vestirme como ella, peinarme como ella ser como ella era tener esa historia de romance como ella, que fíjate que hablando de romance, yo te voy a decir que yo sí te voy a confesar y no me importa lo que la gente, ahora sí que como el meme ese de Dana Paola que vimos hace rato, me vale <ríe> lo que diga todo mundo, yo soy muy fan y yo no me pierdo un episodio eh, de las repeticiones de Warner, siempre me da la noche y cuando llego a, eh, o sea, si ya está Friends, le cambio y veo Friends, ¿sabes? O si está The Big Bang Theory, le cambio y de veo The Big Bang Theory. Entonces, yo sí soy muy así y una cosa que, por ejemplo, a mí me ha pasado como, eh, eh, ahora sí que en mi historia viendo Friends, en mi historia de vida viendo Friends, yo me acuerdo que cuando yo era chava, yo era niña, eh, bueno, más joven, joven y bella, decía, yo quiero un amor como el de Rachel y Ross yo quiero un amor como el de Rachel y Ross, yo quiero ser Rachel, yo quiero encontrar a mi Ross y ahora más grande que vuelvo a ver la serie, resulta que no quiero un amor como Rachel y Ross me gusta más un Monica Chandler, ¿sabes? o sea, cambia tu perspectiva, además tenían eso, o sea, el tipo de amor que les escogieron a cada uno hay para todos los gustos, o sea... Y te cambia la perspectiva Dependiendo la edad que tienes O sea, dependiendo la edad que tengas Ves la serie de diferente manera No hay más Yo por eso creo que sigue siendo una serie atemporal En cuanto a Ok, obviamente ya no te vas a vestir Ni te vas a peinar como ellos Porque pues eso sí estaba muy en la época, ¿no? Sí. Pero claro que las situaciones que viven Aún puedes vivirlas Y aún te puedes topar con cosas así Y aún te puedes topar con Esta persona tipo Chandler que nunca supo, nunca se supo exactamente en qué trabajaba, porque en realidad era el único que no tenía como una era meta gotín. profesional. Era un claro, gotín? sí, pero pero en él te demuestran esta parte que muchos vivimos la crisis de no sé qué hacer de mi vida, o sea profesionalmente no sé qué quiero uh -huh. y entonces estoy ando de este trabajo al otro porque todavía no me hallo, sabes, o sea. A diferencia, por ejemplo, de Ross, que Ross todo el tiempo te lo pasaron que él sabía que era que le gustaban los dinosaurios y él era de dinosaurios y él era el profe de paleontología y entonces él es sí que tenía una meta en la vida.
0: Lo que pasa ¿Sí? con ellos es que construyen también a los personajes que y son tan diferentes los seis que va a haber uno con el que te vas a identificar. sí, sí. Yo sí. toda la vida dije, yo soy muy Mónica, pero al mismo tiempo soy muy Ross. Y al mismo tiempo soy muy Joy O sea, yo tengo cosas de los tres. De tengo los, cosas sí. que, puedo decir soy tan Mónica en esto y tan Rosa en esto y tan... que
1: Tienes toda la razón. O sea, ni siquiera es que digas soy uno o me identifico solo con ese. No, con ellos no hay manera. Te identificas con una cosa de cada uno de ellos.
0: Y yo no sé qué te pasó a ti al verlo, pero para mí fue un golpe nostálgico tremendo. O sea, me hizo verlos ya 17 años después, cómo les ha pegado la edad. Que, pues, a fin de cuentas el tiempo pasa y y verlos regresar al set y verlos reaccionar y luego lo que les pasó a ellos fue que al principio de la serie pues nadie quería ser invitado de ese programa que acababa de empezar, pero para las últimas temporadas los actores más famosos de la época decían, "Por favor, déjenme hacer una aparición en ese programa. O sea, por favor, necesito aparecer." Y aparecieron las estrellas más grandes en los personajes del novio de la hermana del, no sé, ¿no?
1: Sí, sí, y, sí. Y sí, a mí
0: sea, me encantan esas historias de éxito. Esas ahí está historias nuestro de Ant -Man. <risa> Ajá. Y además, lo que yo le decía a mi mamá es: el Ant-Man se ve mejor ahorita que en esa época. O sea, claro. ¿qué le pasa? ¿Qué come? ¿De qué está hecho? <risa> Se ve mejor Está está muy cañón Y pasa que esas historias de éxito De gente que no es nada Y le cambia la vida Me encantan Porque creo que eso nos puede pasar a cualquiera Hay mucha Vamos gente a... que lo deja de creer Pero ¿Sí? a todos nos puede pasar A Yalitza Aparicio le, ap le pasó Bye. Claro Eres una sí, sí, persona sí. normal cualquiera Y de repente algo te puede pasar en la vida Te puede cambiar para bien Así como también te puede pa cambiar para mal Y por eso la vida es tan valiosa
1: Ahí está, ahí está el, O sea, otro de los ejemplos de esto que dices Es el personaje de Rachel uh -huh. O sea, el personaje de Rachel Empieza como una chica sin chiste Niña rica Que su única meta es casarse Y entonces como huyó de su boda eh, No sabe lo que quiere Y resulta que la mujer termina con un El trabajo de sus sueños Durante la serie descubre que es su pasión y es la mujer más exitosa en el ramo en el que va y se mete ¿Sabes? O sea, es una historia de vida Te puede pasar
0: ¿Qué es lo que le pasó no a ellos? Que o te sea,
1: puede pasar. A mí
0: lo que me gusta es qué es lo que les pasó a ellos No tal cual la historia de los personajes Sino la historia de los actores Nadie sabía quiénes eran antes de eso Y después todos saben que son los de Friends Aunque no hayan visto la serie Y
1: además, eso, y te guste o no te guste la serie Sabes que esos actores son The Friends
0: Ajá. O sea,
1: te guste o no te guste, lo identificas, lo tienes eh, en tu mente.
0: Ajá, y es lo mismo que le pasó, como dices, a Harry, Ronnie, Hermione y de las películas. O sea, esas historias de éxito sí pasan, sí ocurren y, y, y no necesariamente tienes que ser actor para que te pasen, ¿no?
1: No, por eso te hice como el comparativo de, de la Rachel. historia de Rachel. O sea, ella como el personaje en su vida, en una vida normal, en una vida simple de una chica trabajadora, ahí está una historia de éxito, ¿sí? O sea, es una historia de éxito personal. Entonces, la quieras ver como Rachel o la quieras ver como Jennifer, Ferraniston, son historias de éxito, son historias que te pueden pasar a ti, son historias que sí suceden, ¿sí? Por una o por otra cosa, como como lo veas, claro que, claro que si te, eh, si ves la serie completa, hay algo en la serie en lo que vas a terminar diciendo, sí claro, eso me pasó, y te ríes porque te ríes porque te identificas, <risa> te
0: ríes sí, con algo de te la te serie te va. vas a identificar <risa> si no es con los seis personajes principales, con el papá, con el de la cafetería, con Gunter... ...con, con algún personaje que te vas a identificar... ...con algo... ...con Janice... ...o sea... ...hay algo de la serie que te va a hacer... ...que sea la serie memorable para ti... ...y miren... ...tan es así... ...que casi tengo el doble de la edad... ...que tenía cuando vi Friends... ...por primera vez... ...y sigo apasionándome... ...de esta serie cuando hablo... ...y sigo llorando cuando... ...o sea, con este episodio de verdad... ...lloré, me removió todo... ...y dije, qué fortuna... Qué fortuna tuvieron ellos al poder hacer este reencuentro Porque cuando acabó Friends, el final de Friends Fue tan grande y tan emotivo Para todos, que muchos años Después decían los rumores Ay, viene la película y todo, sí, sí Y salió un meme y todo, Un video falso del tráiler de la película Y todo el mundo lo iba a ver Y el video tiene millones de vistas Y era un fraude, y me gustó mucho que le dicen a Phoebe eh, A Lisa Kudrow eh, ¿Tú crees que deberían hacer la segunda parte La reunión, una nueva temporada Una película? Le eh, dice, no no, no, no. Fue Frens tan acabó. perfecto.
1: Fue perfecto. Yo no que puedo. ¿Para qué lo entrar, echas
0: eh. a perder? Pero no cuentes, ¿eh? No cuentes el no, final. No, 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 no. Visto.
1: O sea, no, no, no. Y te pasa eso. O sea, lo que es que es perfecto cuando vives con ellos todo lo que. Ahora sí que sigues su historia y entonces es, es el final perfecto. No hay más. No quieres ver. No quieres saber cómo les fue después de ese final. O sea, lo que haya pasado después, pues qué padre, ya es su vida, ¿Qué es lo que dicen los escritores ahí, ¿no? O sea, esa etapa de tu vida terminó, de aquí en adelante es otra historia
0: Y cometieron el ¿no? acierto de decir, este fue el punto final, creo que fue un gran acierto uh -huh. porque ahí está y vive para siempre ¿Y cuántas películas o cuántas series no hemos visto que ¡Ay! Segunda parte, no sé qué Y dices, no, mejor lo hubiera terminado siguen, acá Y siguen, y
1: siguen, y ¿No? siguen Y dices, ¿en qué momento va a parar esto? <risa> o sea, ya no tiene ni pies ni cabeza Ya no es lo que era originalmente Hay muchas series a las que les ha pasado eso Muchísimas series a las que dices ¿Qué onda? Ya mejor que la quiten Ya esto no, ya no, ya no es igual
0: A mí me pasa con Grey's Anatomy Grey's Anatomy yo llevo viéndola Voy en la última temporada que está en Netflix que no sé si es la 13, 14, 15, 16 o 20 No sé ya cuál es Pero este ya terminé de ver todas las que están ahorita al aire en Netflix y llegó un momento en que yo estaba platicando con mi mamá y le digo, es que ya no hay un solo personaje de los que empezó la serie más que la protagonista. Y los mismos personajes ya se están traicionando a sí mismos porque van luchando toda la serie temporada tras temporada por una cosa y de repente por problemas, porque corren al actor, porque el actor encuentra otro trabajo, por lo que sea, lo sacan intempestivamente de la serie haciendo algo que ellos no harían y como que sientes que están empezando a traicionar su esencia. ¿No? Y es cuando dices, ya, ya van tarde, ya debieron haber acabado, qué mejor que terminar la serie bien en grande y preparar un gran final a por seguir alargando y alargando y alargando, diluir las historias y diluir la fuerza de los personajes, o sea ya sí. que ningún personaje, ninguno, o sea, está y cuando los que sí están ya no son lo que eran.
1: A mí me pasa, es así, eso que acabas de decir que te pasa con Grace Anatomy, me pasó con, ay, eh, ¿cómo se llama este de unidad de víctimas especiales? Sí, es ahí. Este, no. Bueno, esos, uno de esos policías se me fue, ¿cómo se llama? pero el que es <risa> ya La, sé, la ¿Eh? ley y el orden. La ley y el orden, pero el de unidad de víctimas especiales. Te voy a decir que yo era fan, fan del programa cuando estaban los dos personajes originales. No me perdía una, cada que estaba lo ponía y ahí estaba yo, este, de morbosa viendo las víctimas especiales, ¿no? Eh, sale Christopher Meloni de la serie, continúan la serie con ella y se le acabó el chiste, o sea, es es, son estas series que dices, no, a ver, o sea, si ellos eran como la base del programa, sacas a uno, lo quieres continuar con ella, todavía más o menos. Y te voy a decir que la última vez que se me ocurrió ponerla hace poco, dije, ¿de qué me estás hablando? ¿Qué hace esta mujer llorando? Cuando que ella era el personaje fuerte, ¿sabes? O sea, era la policía ruda, era la policía que podía salvar todo lo que... Y resulta que ahorita, de dos capítulos que he visto... El 80% del capítulo llora. Las
0: sufre, personas cambian, gente. No las personas drama. cambian. Pero... No, oye, no, pero, oye, espera, oye, pero espera. Es
1: lo que decías. Le quitas la esencia. O sea, ya son tantos sí. años.
0: Ya sientes que, que ya no hay una es.
1: Serie que ya el personaje que empezó, ya dices, o sea, por mucho que haya cambiado,
0: no me Hay es. un personaje que <ríe> lucha por el amor y 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 después, de repente en un capítulo desaparece y dónde está. Ay, no sé, se fue, se fue, se fue. Y escribe una carta en la que abandona a la chica. Entonces dices, no O sea, Exacto. un personaje que ha luchado tres, tres temporadas Por el amor de esta persona, cuatro o cinco No escribir una carta de, ay, perdón, me enamoré de otra Bye, no o sea, no, eso no sucede. Dijo no mi va mamá con que el personaje. No. Adiós. Y se nota claramente que es porque el actor salió de la serie, no por la necesidad del personaje. Y este tipo de cosas empiezan a pasar cuando la temporada. Cuando llevas 14 o 15 años trabajando en una, en una serie. Mejor termínala y termínala bien.
1: Pero sobre todo llevas 14
0: o 15 años trabajando en una serie y,
1: no, y voy a regresar otra vez. Esa es la magia de Friends. 10 años y nunca perdieron. La esencia. El, la esencia de los personajes.
0: Al contrario, creció, creció, no, creció. Creció creo que se fue, en la, fue se para fue. arriba. Se fue en la cima. No tuvieron sí, un bajón. Sí, sí. Se fue hasta arriba. Y tal vez hubiera crecido más. Tal vez, pero tal vez hubiera empezado a, a caer.
1: Esto, esto que tú decías de la gente cambia. ¡Claro! En los 10 años de Friends vimos a una Rachel al principio y a otra, terminó otra completamente diferente al final vimos una Mónica al principio y otra diferente, vimos un Ross, o sea, claro que la gente cambia, claro que hay una evolución pero hasta eso tienes que saber evolucionar a tus personajes o sea, no puedes de, la, de, de 10 años, 15 años de temporada, un personaje, que es lo que te decía de Unidad de Víctimas Especiales Son personajes personaje que era maravilloso y que era para mí, era como wow. Quiero ser esa chica ruda. Ahora la veo llorando, cada dos segundos digo, no, esto no va con el original O sea, por mucho que cambies, eh, no, o sea, es una cosa O sea, sobre todo ese llorar de sufrir dramáticamente, ¿no? <risa> Entonces, eh, vamos a un corte, Manuelito Porque estamos muy emocionados platicando de, de estas series Y ya nos fuimos a todas las series que nos gustan y que no Todo por estar hablando de Friends Vamos a un corte, regresamos, no se cambien Estamos en...
0: Cagajo Show Llegó el momento de hacer una pausa. Ve a rellenar tu café o tus palomitas. En un momento regresamos a Cagajo Show.
1: ¿Te has preguntado cuántas religiones existen? ¿Cuáles son sus tradiciones? ¿El significado de sus símbolos o sus lugares de culto? ¿O...? ¿Cuántas y cuáles técnicas para la salud y bienestar existen como el yoga, el reiki, la meditación? ¿Qué son las hadas, los ángeles, los duendes y más seres mitológicos de los que escuchamos? ¿Acaso la magia existe? Te invito a que juntos descubramos esto y muchísimas cosas más en Padawan Espiritual. Escúchanos por tu plataforma de podcast preferida. En estos tiempos lo mejor es estar conectados
0: para que estemos más cerquita,
1: mucho más cerquita.
0: Eh, seguimos hablando de nuestras redes sociales, ¿verdad?
1: Eh, sí, seguro.
0: Búscanos en Instagram como cagajoshow, @shendeljerter y @manucorta.
1: O en nuestras páginas de Facebook, Kagajo Show, Manuel Corta Oficial y Shendel Yerter.
0: Ah, y en mi canal de YouTube, Manuel Corta.
1: No olvides escribirnos para que estemos en contacto y sigamos dándonos
0: mucho, mucho amor. Acomódate bien que esto se está poniendo buenísimo. Ya estamos de regreso en Cagajo Show.
1: Ahora sí, ya estamos de regreso en Cagajo Show y estoy como siempre con mi amigo Manu ¡Corta! Manu, yeah. estamos de regreso y estamos platicando de Friends, para variar, uno de nuestros temas favoritos, ahora que fue la reunión, el, este especial de Reunion y pues bueno, Manu y yo fuimos muy felices con esto, ¿o no Manu?
0: Felicísimos, felicísimos, de verdad se me removieron todos los sentimientos me dieron ganas de llorar, me dieron ganas de reír y terminé con una sensación de, de nostalgia, pero de gozo, pero de felicidad. Que vaya más que recomendarles la reunión, porque si no han visto la serie, no vale la pena. Si ya la viste, te la recomiendo. Tienes que verla sí o sí. Pero si no la has visto, te recomiendo que veas la serie. Dale una oportunidad y gózala, porque es algo que creo que va a tocar las fibras profundas en tu ser.
1: Claro, y además sobre todo es como decían, como decían por ahí, como te decían cuando eras niño, ¿no? Te decía tu mamá. No digas no me gusta hasta que no lo hayas probado, ¿no? O sea, si ya lo probaste y no te gustó de todos modos, va muy válido, ¿no? Si no lo has probado y dices no me gusta, o sea, no sabes. ¿Cómo sabes si te gusta o no te gusta si no lo has probado, ¿no? Entonces, denle una oportunidad a la serie. Si te gusta la serie, no te puedes perder la reunión, o sea, no, de verdad es pues sí es mágico. Pero o sea, hasta sí
0: el final, es, no vayas ya. a ver así que cinco temporadas y la reunión porque en la reunión hablan de spoilers de toda la serie. De
1: toda la serie, sí, 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 o sea, no, o sea, más bien es si te gusta y si ya viste la serie completa, ya puedes ver la reunión, <risa> o por lo menos casi completa, ya puedes verla. No, no la
0: completa, porque hablan hasta el último capítulo y de cosas bueno. que pasan al final, o sea, sí es muy importante que la termine. Ahora, de... si no
1: te importan los spoilers, bueno, entonces sí si ve la reunión, o a lo mejor te pasa al revés, si no te, te importan los spoilers, a lo mejor ves la reunión y dices, ahora les sí se ve interesante y entonces ya ves la serie, puede ser o sea, ahora sí que depende de cada quien, ¿En pero gustos?
0: en gustos se
1: rompen, exacto y nosotros, lo único que hacemos aquí siempre, ya saben, es compartirlos nuestros gustos y a nosotros nos encanta Friends y bueno, los invitamos a que le den una oportunidad a esta maravillosa verdad, serie.
0: No sabes cómo me tocó, o sea, de verdad, de verdad, de verdad de verdad removió capas en mí que no sabía que estaba ahí quietas
1: <risa> capas que eran inexistentes hasta que los dice
0: ¿eh? y creo que creo que Friends es una serie que sana o sea de verdad el, nada como tener un mal día o estar en un momento oscuro y poder Poner un programa de televisión que te va a sacar de eso y te va a hacer reír y te va a hacer olvidarte un poco de la realidad. Es una serie que, que te ayuda. Yo sí creo que te ayuda a, a poder sobrellevar los momentos más difíciles de tu vida.
1: Y hasta, y hasta ver las cosas diferentes, ¿sabes? O sea, ellos pasan por muchas cosas que tú pasas en la vida y que en lugar de ver algo como, algo trágico, ellos te enseñan también a ver el otro lado de la moneda, ¿no? O sea, el, el, la parte divertida o la parte light de algo que puede ser a lo mejor muy fuerte en una experiencia de vida, ¿no? Entonces, véanla.
0: Véanla, véanla. Así cerramos con Friends.
1: Así cerramos con Friends. No hay más. Véanla, denle una oportunidad y sean, I'll be there for you.
0: <risa> Oye, y el tema musical, por cierto, ¿qué temazo? ¿Diez años y no cansó? Diez años y no cansó.
1: Pues de hecho, creo que por el tema es por el que estuvieron en los roll en la revista, ¿no? Porque...
0: No sé porque cuando hablan de las revistas hablan de todas las revistas. Pero ya estamos regresando a Friends. Ya. Sí. Cerrado, ya. Cerrado, <risa> cerrado Friends. Vayan a verla y disfrútenla.
1: ¿Ven? Ahí demostramos cómo nos apasiona. Véanla, véanla, véanla. Y ahora sí.
0: Bueno, sí, sí voy a hablar de, de otra cosa. Eh, yo no sé si tú has escuchado de las series españolas que han tenido mucho auge en los últimos años.
1: Ajá, ¿como la casa de papel y
0: estas? Sí, pero yo me quiero ir un poco más atrás. Okay. Quiero hablarles porque acabo de terminar de ver una serie que se llama El Gran Hotel. Ajá. Bueno, ajá. es una serie de época de justo de inicio de siglo, eh, justo cuando empieza la luz eléctrica, y habla de un hotel en el que pasan justamente, ese, no es spoiler porque es el primer capítulo, es justamente el momento en que llega la luz eléctrica al hotel. Okay. Un hotel de lujo Entonces es la primera vez que se prenden las luces y todo Pero en este hotel Pasan muchas cosas Que nadie habla y que nadie sabe y que se <ríe> Como empiezan, en todos los hoteles <ríe> Se empiezan a resolver Las cosas Porque hay misterio Hay por ahí asesinatos Julio, que es el personaje principal Llega al hotel porque su hermana Es una de las camareras Y su hermana le escribe cartas Hablándole del hotel y lo que está viviendo y sus relaciones y todo Y de la noche a la mañana deja de escribir Entonces okay. Julio va al hotel justamente a averiguar Qué es lo que pasó con su hermana Y ahí es donde se, se desarrolla toda la historia Pero mi mamá la había visto Y me había hablado mucho de Ay, esta se Es que la calidad de las series españolas Tú no sabes qué padre está Y yo, ah sí, no, 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 es que está buenísima Y el misterio y las actuaciones y yo, ah sí, 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 sí Bueno, este tipo de, de series Por lo que me gustó mucho es que Lograron llevar el melodrama De lo que conocemos en las telenovelas mexicanas de los ochentas y noventas uh -huh. a un nuevo nivel en el que están muy cerca del nivel de actuación de justamente lo que te hablo en Estados Unidos, de esta verdad. De una película. Sí, de las películas y de las series de americanas que tienen un nivel actoral que yo creo que no hemos llegado en México y no sé si en Latinoamérica, pero no me atrevería a hablar de las series latinoamericanas, solamente de lo que conozco de México. Eh, lo llevan a una verdad que tú lo ves y claramente tiene la estructura de una telenovela. Tiene la estructura de una telenovela, pero al mismo tiempo es como una serie. Y no son tantos capítulos como las novelas. Y son capítulos largos porque duran una hora y media cada capítulo. Ok. Pero verdaderamente no sabes la picada y la gozada y la saboreada de cada episodio porque además como es de época todos los vestuarios están espectaculares las escenografías, eh, lo, las locaciones que tienen, la manera en la que hablan porque además como son españoles a mí te lo juro que me encanta que, que hasta se nos empieza a pegar como el tonito que empiezan sí, y, claro. señor cernuda <risa> ¡Señor Olmedo! Sí, claro, ¿no? uno no puede ver
1: una cosa española porque entonces salen tus raíces más profundas.
0: Pero no sabes de verdad, de verdad, de verdad lo bien hecho que está. O sea, es una serie que yo, yo le decía a mi mamá es que no hay nadie, no te puedo decir de uno que crea que no esté en el papel. Todos están perfectamente elegidos y perfectamente bordados. Están perfectamente hechos y cada quien cumple con lo que tiene que cumplir. ¡Ay! ¡Cállate! Bueno, el caso es que la serie está abordada Está hecha justo como decíamos de, Están hechos los capítulos que tienen que estar Está hecha la historia que tiene que estar, no, no le sobra nada. De repente hay uno o dos temitas por ahí que siento que los dejaron medio abiertos, que no los cerraron tal cual, pero uh -huh. verdaderamente es una obra de arte. Es una novela, como de esos libros como La Isla del Tesoro, como Mujercitas, que son novelas que te gusta devorar desde el principio hasta el final. Okay. Así está hecha el gran hotel. O sea, no sé si la sacaron de un libro o no, pero te lo juro que la disfrutas como, como eso. La sensación de pasar las páginas. Cuando yo leí Harry Potter me acuerdo mucho de ir pasando página por página y saboreándola y leyéndola. Y quiero pasar al siguiente capítulo y quiero saber qué pasa y quiero devorármelo. Bueno, esta serie, El Gran Hotel, es una de esas series que te hace amarla desde el principio hasta el final. Vale muchísimo, muchísimo la pena verla. La encuentran en... en yo la vi en Claro Video. Porque, claro, Video tiene la opción de que puedes comprar por 30 pesos Antena 3. Entonces puedes ver todas las programaciones por una cantidad risible al mes, de verdad. Que es lo que creo que vale la pena más que estar contrate y contrate y contrate plataformas que no vale, vienen al caso. Encontrar que tengan estas opciones de poder rentarlas y, y, y dejarlas de rentar cuando ya no las ocupes, ¿no? La vimos en la en Antena 3 y ahí están todas las españolas. Está el Tiempo Entre Costuras, está Velvet. Yo la única que he visto hasta ahorita es esta de El Gran Hotel. Yo estoy
1: casi segura que en Netflix está esa y está Velvet
0: creo que el gran porque ya no.
1: ya no está. eso te iba a decir, porque hasta donde yo me quedé la tenía yo en mi lista, pero ya no, hace mucho no reviso mi lista de Netflix, estaba
0: ¿no? en Netflix, pero ya la quitaron por eso la rentamos en ya, Antena 3 ya, 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 pero vaya, o sea valió cada peso, valió va, es una serie que vale la pena ver no, no es una serie como para dejar para después, es una serie para empezar a ver hoy porque cada capítulo lo disfrutas y además son muy inteligentes porque tienen vueltas de tuerca muy fuertes que Cambian completamente el destino de los personajes Y entonces de repente te lo abren al principio del episodio Y tú piensas, ¿no? No, pero ¿cómo? Es que ¿qué va a pasar cuando lo cachen? No sé qué Y pasa el episodio Y antes de que acabe claro. Pasa lo que estás esperando Ok Entonces okay. no es esa novela típica En la que te sueltan la, la bolita Y te la pasan y pasan y pasan los capítulos Y no se resuelve Ajá,
1: sí,
0: ajá. Y Te la tiran y te la resuelven Entonces eso hace que, que cause como un shock en el espectador de Pero si lo acaban de plantear y ya lo resolvieron Claro,
1: claro está hecho como miniserie, está hecho ah. como estas nuevas series eh, eh, que, que son como, en cada episodio tienes algo maravilloso y en cada episodio te lo resuelven y, y, y eso le da un giro a la historia completamente diferente, que como dices no es como novela de acá que te ponen una cosa y pasa la novela y pasa la novela y pasa luego ya hasta <ríe> y se les se olvidó ya y hasta se te olvidó que te habían planteado y dices, ah, de veras, ahí ha pasado eso, o sea, sí, 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 la verdad, Oye, pues, la verdad. ¿verdad? Se escucha buenísima, eh. Te digo que yo estoy que segura que la tenía en mi lista, pero pues la tendré que buscar ahora en otro lado si dices que ya no está en Netflix. Eh, pero sí, sí era de las que estaba en, en mi lista por verse. Y por lo que me nos cuentas, pues se escucha bastante interesante. Así me es. Quedo que...
0: corto, me quedo corto, Shenel. Me quedo corto la, con la necesidad que tengo de transmitirles lo que vale, o sea, es para que ahorita que termine el programa, empiecen a ver el capítulo 1, así, así de verdad, de verdad, de verdad, es una gran serie, pasó. Oigan,
1: y si, y si ya lo vieron, y si ya lo vieron, porfa, coméntenos en las, a, 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 déjenos sus comentarios yo no la he visto, no me importan los spoilers, entonces cuéntenme no, 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 invítenme no así spoilers. como mano no me cuenten spoilers, pero díganme qué les pareció, o sea, están como mano así de, de, ya ve la ahorita Shendel, corre.
0: Sí, porque de verdad, de verdad, no cuenten spoilers porque que además si alguien no ha visto la serie y la quiere ver, y puede ver el comentario, se le puede arruinar un poco la experiencia. Pero es de esas que dices, qué bien escritas están. Y esto me lleva a Ajá. la segunda parte del tema.
1: Okay. Que es que,
0: pues, me dio mucha curiosidad porque el Gran Hotel después se hizo en México como una serie mexicana. Okay. Hicieron el Hotel de los Secretos. Y en, esas, en esa serie O sea, está... que nos encantan los refritos, pa, como siempre. Pues ¿no? no es que nos encanten, es, es justamente ahorita el tema al que voy. Está Daniela Romo, está Diana Bracho, está Carlos Rivera, está Eric Elías, está. Bueno, un gran elenco, de verdad tiene un gran elenco. Llevo cuatro capítulos, nada más. Es la misma historia, pero como que la mexicanizaron, la trasladaron uh -huh. a México la, y la hicieron más larga, porque eso uh -huh. les encanta hacer aquí en México. Aquí
1: les encanta. Metieron personajes que no
0: estaban. Y lo siento mucho por mis amigos, porque hay mucha gente del medio que está en esa serie, pero. Siento que la tele mexicana se quedó muy atrás hace muchos años y me da mucho, mucha, mucha tristeza porque hubo una época en especial en los 80s y 90s que la televisión mexicana iba a la vanguardia y muchos otros eh, países compraban el producto para transmitirlo allá. O sea, Rosas Salvajes se transmitió en México, en China, en Japón, en Europa, en Estados Unidos, en toda Latinoamérica. En todos lados conocían a, a, a Verónica Castro.
1: ¿Cuántos actores no en esa época Inmigraron a México Porque era Estar en una novela mexicana era
0: Lo mejor que te el podía boom. pasar
1: Era lo mejor que te podía pasar
0: O sea, si tú estabas en una novela mexicana Bueno, tan es así que todavía a Rebelde le tocó ese fenómeno uh -huh. uh, En Brasil, el nivel de, de fama Que adquirió Rebelde es algo que nosotros Todavía no entendemos Cuando va uh -huh. alguien de Rebelde a Brasil es como si viniera Michael Jackson o sea,
1: <risa> Es como lo que hablábamos de Friends hace rato Así, wow Exacto <risa> <Sí>. <risa>
0: Exacto. Y en algún punto en México se empezó a decidir bajar presupuestos, empezar a meter extras que se les pagan muy poco a comparación de los actores, a hacer personajes aunque no hablen o aunque hablen muy poco, pues no es la misma preparación la que tiene un extra que un actor. Y empezar a ser unitarios porque era lo más barato, porque entonces contratas un director y una cosa un día y pum pum, grabas toda la serie y ya se transmite una semana. Y eso creo que él, le ha hecho mucho daño a la tele mexicana. Y entonces, ¿qué pasa? Que ves el gran hotel y dices, se ve que se gastaron un dineral. Se ve que, bueno, el Hotel de los Secretos, la versión mexicana. Uh
1: -huh. Se gastaron
0: un dineral, rentaron locaciones, lo quisieron hacer con formato de cine. Sin embargo, las dos cosas más graves que yo veo es que se quedaron en el tono de la novela la novela noventera. Y entonces tienes la comparación de los actores españoles que están en un tono perfecto y después ves a los actores mexicanos en... ¡Oh! Y, y dices, ¡No! ¡No! O en... Hay, hay ¡Maldita lisiada. Sí sí, sí, sí. Hay personajes entrañables allá que desde el principio te caen muy bien. Y aquí están en... ¡Es que no puedo aguantar esto que me hace tu mamá! Y es como de... ¡No! ¡No! O sea, el texto es muy bueno. La historia es muy buena. Los personajes son maravillosos. Tienen mucho para rascarle. Y le están metiendo un tono que no va, que yo creo que va desde la dirección La misma Diana Bracho, o sea, tú ves a la actriz que hace el personaje de Teresa Que es la dueña del hotel en, en, en España Y ves a, la, ajá, a ajá. Diana Bracho, que te estoy hablando de Diana Bracho, que es una gran actriz Y se ve todo el tiempo como en cliché de novela mexicana uh -huh. Los vestuarios, allá se ven muy finos Y acá se ven como disfraces Como, no quiero faltarle el respeto a nadie Pero no se ven de la misma calidad Inclusive hay una escena donde entran a un cuarto y golpea por accidente un mueble que golpea la pared y uno de los candelabros de, de hierro forjado se mueve, así como de goma. Y dices, ¡no! Si es un candelabro de hierro forjado, no se debe mover como goma. Sí, y que claro. no tengan cuidado con ese tipo de detalles, le baja la calidad. Entonces, sí creo que fue un gran esfuerzo. Sí creo que quisieron llegar al mismo nivel porque se ve el, el esfuerzo que pusieron en la novela, pero se quedó muchos pasos atrás creo yo
1: Sobre todo, no sé, digo, ahorita que me estás hablando de esto, yo sigo preguntándome por qué la necesidad de hacer algo que ya se hizo en otro lado. O sea, ¿en qué momento perdimos, como dijiste tú hace rato, esa vanguardia de sacar nosotros una idea original, de sacar nosotros una idea eh, nueva, un algo novedoso en una novela o en una serie? ¿No? O sea... Y fíjate que es algo raro, es algo es algo raro esto que, que estás diciendo, porque es un fenómeno que sucede por lo que me dices, digo, corrígeme nada más si estoy mal, porque por lo que me dijiste ahorita me da a entender que esta serie o este refrito que está del que me estás hablando, eh, lo estás viendo en cadena nacional, ¿cierto? O está no. en algún... Sembling. Está en Blim Ok Es Es de la de el...
0: Salió en cadena nacional Claro, claro Pero Blim,
1: Blim es la Blim es el Netflix de Televisa sí. O sea, vamos que, Creo eh... que es un grave
0: error Porque creo que si Televisa Vendiera sus contenidos A plataformas como Netflix O sea Lo que la gente de las plataformas No está entendiendo Es que no nos alcanza Para pagar tantas Claro No es, podemos es, pagar HBO Netflix Disney Plus eh, Claro Video Televisa Y ahora viene Este Star Plus Y ahora viene la de no sé qué o sea
1: sí 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 es, es, es ya es un pagadero de <risa> sí y ahora ya te quitaron unas cosas que estaban en Netflix porque ya tal plataforma va a abrir su propia Y Warner va a
0: terminar y... abriendo su streaming sí, todos van a terminar sí. abriendo su streaming la cosa es que cuando tú pagas una que tiene todas a las plataformas les conviene porque si no el público se divide entre las plataformas claro y van no a tener dejando todo. de pagarlas yo pero no voy bueno a otras plataformas o sea no voy a estar pague, pagué 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 pagué
1: sí o sea yo definitivamente no tengo Blim todavía <risa> o creo que sí o no sé. Pero bueno, mira, a lo que iba es que a fin de cuentas no es la calidad. Desgraciadamente, aquí sí lo tenemos que decir. No es la calidad Netflix. O sea, ¿qué está pasando? ¿En qué momento perdemos esa línea de calidad? Porque en Netflix hay series mexicanas de muy buena calidad. Porque una serie como esta que me estás diciendo no puede tener la misma calidad que una serie mexicana que veo en Netflix. ¿Sí pues, sí no me explico? Sé, o sea, porque... algo... ¿Qué es lo que pasa? Yo sí ¿Es veo... presupuesto?
0: Es... Yo sí creo que es presupuesto. O sea, yo sí creo que bajaron. Llegó un momento en que los mexicanos empezaron a decir está haciendo muy caro ser la tele. Y entonces, donde otros países invirtieron y ahora están cobrando porque esos productos se, se venden a todo el mundo. Ya está muy difícil que los alcancemos. Yo de sí, verdad, sí, viendo sí. una serie como El Gran Hotel, digo, es que la inversión fue o sea, multimillonaria, tan es así que el gran hotel que fue una serie, que el, el Hotel de los Secretos fue una serie que en México llamó mucho la atención por la cantidad de dinero que se invirtió y que hicieron castings y todo, y, pero de repente por ejemplo ves a unos clientes que entran al hotel que estamos muy indignados por lo que pasó, ¿verdad mi amor? Sí, muy indignados, que se nota que no han tomado una sola clase de actuación en su vida. Entonces son extras, son extras sí, que sí. como no contratan actores, no contratan gente preparada, inclusive los, los que castearon en algunos personajes no castean. O sea, tienes a, a Dominica Paleta haciendo un personaje de una chava que, que se debe estar allá máximo en sus treintas y Dominica ya debe estar como por los 45 eh, con, sí. con la problemática de una mujer de esa época que, que está en que se quiere quedar embarazada y quiere tener un bebé
1: Sí, 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 es lo que te digo, o sea pero me sorprende, o sea, me so no he visto la serie, me daré la oportunidad de buscarla pero me sorprende mucho esto que estás diciéndome porque si tienes un buen producto, o sea, ok, México ya te gusta hacer refritos, te gusta comprar otros productos y traerlos a México si estás teniendo un buen Producto en tus manos, ¿por qué demonios bajarle la calidad? Si sí puedes hacer cosas buenas como lo que vemos en Netflix, pero ¿sabes? Es que ahí, o sea,
0: es, híjole, es que es este otro tema, pero por ejemplo, yo no he terminado de ver la. Ay, la de las flores, ¿cómo se llama?
1: La Casa de las Flores, justo así se llama.
0: La Casa de las Flores, ¿no?
1: Yo no la he visto.
0: Empecé a verla. Sale el hermano de Gael en uno de los personajes principales. Que es un cuate que no actúa nada. Y entonces, todas las series está hablando así, sin mover la boca, sin abrir la verga, sin ningún tipo de emoción, si no se le entiende nada de lo que está diciendo. Y entonces es ¿Cómo puede ser que tanto dinero invertido en una serie y tengan un actor tan malo?
1: Sí, o pero sea, tienes otra serie ¿por qué es el tipo, hermano Monarca? De pero tienes otra serie tipo Monarca, que es una serie mexicana. Sí, creo, estoy casi segura que también está basada en otra, sí. O sea, también es como refrito, sí, pero es. Pero está muy bien llevada.
0: Ahora dime, ¿no están actuadas además, como novela?
1: No están de... actuadas como novela. No, para nada. O sea, eso es justamente a lo que voy. ¿Por qué? ¿Por qué si sí puedes hacerlo México? Regresas además a un formato de novela.
0: Que ya se quedó atrás.
1: Y que es criticado en todo el mundo. O sea... Te voy a decir, Manu, fíjate qué curioso que me cuentes de este tipo de cosas. Ahora que me fui a, a Tulum, obviamente en Tulum en los hoteles, bueno, ahí en el hotel en el que yo estaba, la tele que yo tenía o la transmisión que te pasan, son puros programas en inglés, ¿no? Y son puros programas eh, de allá porque pues, el turismo mayoritariamente es gringo o extranjero, pues. El punto es que hubo un programa que mi compañera de cuarto y yo le dejamos porque estábamos sorprendidas de que hace cuenta que nos estaban describiendo X novela, o sea, no me acuerdo qué novela, telenovela era, pero de esas del, de ochenteras, noventeras, o sea, una de esas de aquella época, porque los actores eran Arturo Peñiche y, 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 o sea, gente así de esa época. Y entonces hace cuenta que era la chava narrándote en inglés así de y en esta parte, estúpidamente, no sé por qué, Pasan de esto a esto otro, y entonces te pasaba en la escena del actor haciendo, oh", ¿no? Y aquí dramáticamente, él, o sea, bueno, era un programa Friends, de burla. O sea,
0: tiene un capítulo en el que se burlan de las telenovelas latinoamericanas, que hasta dicen, eh, aviéntala de las escaleras, aviéntala de las escaleras, ¡Eh, la aventó de las escaleras, ¿te acuerdas?
1: Sí, 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 o sea, es, es, o sea... A nivel internacional se burlan ya de nuestras novelas de aquella
0: época. Ahora, o sea, se les en hacen esa época. Ilusas. En esa sí. época eso era lo que vendía. Claro. El género del melodrama es un género en el que tiene ciertas características y, uh -huh. y el espectador tiene que sentirse inteligente y tiene que saber un poco lo que va a pasar. Y hay estereotipos, está el estereotipo de la niña buena y está el estereotipo del héroe y está el estereotipo de la villana. Y está, o sea, hay estereotipos en, la, en, la, en el melodrama y es un género. Y es un género que funciona muy bien en México.
1: Y es un y género este que funcionó Fueron no. los
0: que lo dominaron. Claro. ¿Pero ¿Qué pasó? Que en otras partes del mundo siguieron evolucionando el género hasta llevar a un tono más realista y más con lo que se está viendo ahora y lo que se necesita. Y en México dijeron, esto nos funcionó, aquí nos quedamos.
1: Sí, sí, sí. Y entonces o sea, es, pasaron es 30 años
0: digo. o 40 años y, y siguen y actuando las novelas igual.
1: un maldita lisiada, casi, casi, ¿no? O sea, sigues esperando ese tipo de actuaciones que dices, ¿por qué? Y es lo que te decía, o sea, lo que más me sorprende es, ¿por qué seguirlo haciendo? O sea, ¿por qué aferrarte a eso si ya demostraste que sí puedes hacer lo otro?
0: Yo te tengo o la sea, respuesta.
1: tenemos series como, te digo, esta de Monarca, tienes otra eh, babosada como Club de Cuervos, que está hecha tan real, o sea, tú sientes a los personajes en comedia, obviamente, porque es una comedia, pero los sientes tan naturales que te encariñas con ellos, que no estás esperando que te hagan un drama, que no estás... O sea, ¿por qué si tienes pruebas de que puedes hacer ese tipo de cosas, encasillarte en lo otro.
0: Yo tengo y la respuesta.
1: Mano tiene la respuesta.
0: Yo tengo la respuesta a eso, ¿por qué? Porque ¿cuál es el programa más visto en la televisión mexicana? Ay, la no Rosa sé. de Guadalupe. Ah. ¿Cuál es el programa más visto en YouTube? Donde gente de todo el mundo puede ver el contenido gratuito. Dime la Rosa, de, Rosa Guadalupe. de Guadalupe. O sea, cuando la gente puede ver otro tipo de calidades y otro tipo de actuaciones, lo más visto en nuestra cultura es ese tipo de actuación. En La Rosa de Guadalupe, tú ves justamente el tipo de cliché noventero. Mi hija, es, este, ¿quieres ser fotógrafo? ¡No! ¡Quieres ser fotógrafo! ¡Se va a morir de hambre! Y las actuaciones súper exageradas, muchas veces muy falsas, las reacciones sobreactuadas, y eso es lo que se vende. El problema es que en otras partes del mundo vieron eso y lo evolucionaron y lo llevaron a otro nivel Y ahorita tú le pides a los, mejo o sea, los mejores actores mexicanos muchas veces terminan actuando así Porque es lo que le piden los directores y es lo que lo claro, no, nos ha no, no, no nos han exigido, el público no nos ha exigido avanzar El público mexicano no nos exige mejores actuaciones Es muy difícil ver que el público diga a ese actor yo no le creo y entonces ahora que yo vi el nivel que tiene el Gran Hotel y el nivel que tiene el Hotel de los Secretos no es por demeritar el trabajo mexicano pero quedan muchos pasos atrás
1: claro sí y como dices o sea es duele mucho decir esto porque muchos de nuestros compañeros y grandes amigos han estado en estas producciones que dices no o sea pero es o sea, como La Rosa de Guadalupe y estas pero 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 por qué <risa>
0: Que, ¿Por, ¿y por qué, qué no podemos avanzar? Y además sí creo qué? que hay productores que lo quieren hacer. Sí creo que sí. hay productores que quieren llevar... Claro las... que hay. Tan... Es así que se hizo por eso el Hotel de los Secretos. Claro. Pero le salió tan cara que ya no han vuelto a hacer una, una de época y es muy difícil que la vuelvan a hacer pero además tú ves en los vestuarios en el hotel de los secretos, la gente humilde de la taberna que está ahí en la tierra y las gallinas y todo, con camisas perfectamente blancas y planchadas y acabadas de sacar del gancho o sea, ni siquiera se tomaron el tiempo de, de hacer una buena investigación de cómo la ropa estaría gastada, un director no sé si es dirección de arte o es dirección de de qué, pero alguien tendría que estar diciendo, oye, en esta época una muchacha que que vive en estas condiciones No podría traer el peinado que trae esa mujer Sí, 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 claro,
1: claro, claro Ahora, ahí viene la otra pregunta ¿Por qué si como productor estás Gastando tantísimo dinero En eso, no te preocupas porque Cuiden ese tipo de detalles? Pues ¿Por porque no cuidas tu dinero?
0: O sea, Probablemente no. porque mientras más Detalles cuides, más te va a costar ¿No? Eh, yo, yo sí creo. Que...
1: Sí, pero por ejemplo, cosas como lo que me acabas de decir de la camisa, pues lo mismo te costó la camisa blanca, que lo mismo te cuesta esa camisa blanca ensuciarla. O sea, son cositas que dices, esos son. O sea, ya dentro de tu presupuesto que tienes, cuida lo más que puedas. Ejemplo, las actuaciones. O sea, perdón, con el presupuesto que tienes, simplemente escoges entre un director más realista y un director melodramático. O sea, es, es así de simple, o sea, como productor dices, ¿cuál de los dos prefieres? Y si escogiste por uno que te está manejando novelas o actuaciones tipo La Rosa de Guadalupe, pues, digo, ahí es donde no yo... No quiero pregunto. decir que El Gran Hotel qué? tiene
0: las actuaciones de La Rosa, o sea, quiero como separar bien, no quiero que me malentiendan. Simplemente creo que las actuaciones del Hotel de los Secretos son Eso. el cliché de la telenovela mexicana, y las actuaciones del Gran Hotel sí se van a un tono mucho más realista y mucho más creíble, que te acerca mucho más a las series americanas y a las series y a las películas americanas, ¿no? Que yo muchas veces como actor he entrado en ese conflicto, siempre he dicho, ¿qué hacen allá que no podemos hacer acá? ¿Por qué no podemos llegar a ese nivel? Y, y como actor de queriendo, queriendo lograr eso, ¿no? Claro. Queriendo lograr esa verdad en, en lo que están haciendo. Y a lo mejor simplemente es que nos falta, que nos llevan mucho tiempo ya, o no sé.
1: No sé, o sea, no sé, pero ahorita que lo decías, es sí es una frustración. O sea, yo creo que también la manera en la que tú y yo hablamos de esto no es de militar el trabajo de nadie, pero sí también es, lo vemos desde el punto como actoral. O sea, como actor tienes esa necesidad. Como actor, yo, o sea, de verdad, yo quisiera plantarme en una en una audición en donde sé que voy a estar en un proyecto en donde me van a explotar todo mi potencial, ¿sabes? Sea poco o sea mucho, o sea, eso ya es nivel de, o sea, que cosa de cada quien, pero si tienes una un proyecto donde como actor van a explotar tu potencial, eh, Vamos, o sea, pelearías por estar ahí, ¿sabes? Pelearías por una audición en ese lugar. Que yo y no. Dudo yo en que lo si personal. Dijeran,
0: Manuel, te ofrezco un papel en el Hotel de los Secretos, seguramente feliz, firmo.
1: Dirías que sí, claro, pero a ver, dime O sea, yo te voy a hacer una pregunta 100% honesta Porque es algo que a mí sí me ha pasado Salen audiciones a cada rato Y salen a cada rato te enteras de cosas para La Rosa de Guadalupe, ¿corres a mandar Tu material? ¿Así, literal, corres A mandarlo?
0: No, pero ya lo he mandado Yo debo ser sincero, ya he mandado mi material No han otra Pero
1: tampoco es que corras a hacerlo O sea, tampoco es que estés ávido De estar en La Rosa de Guadalupe ¿Sabes? O sea, como actor dices ok voy a mandar mi material porque es trabajo porque es un buen escaparate porque a fin de cuentas como dices mucha gente ve la rosa de Guadalupe y porque sí es trabajo pero no es ese proyecto que mueres por estar ahí. O sea, yo te apuesto que si viniera alguien y te dijera va a haber audiciones para la nueva serie del Señor de los Anillos en México, ¿no morirías por estar ahí?
0: Bueno, <ríe> si van a ser el Señor de los Anillos, versión rosa de Guadalupe... Uh, no, 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 sé. no. no, no.
1: <ríe> bueno, sí, buen punto. <ríe>
0: Si sí va a ser, Alfredo, Alfredo, no tires el anillo No, no sé Porque además eso pasa Curiosamente en el Hotel de los Secretos cambiaron nombres Que es, o sea, la protagonista en España se llama Alicia Y aquí le pusieron Isabel Bueno, Todos bueno los pero demás es que... nombres son iguales Pero dices, ¿por qué? O sea, ¿qué tiene de malo el nombre Alicia? Que querrías cambiarlo a Isabel No entremos en
1: detalles En México nos encanta cambiarle el nombre a todo
0: Bueno, ¿cómo se llama la El Hotel sea, El Gran Hotel México el Gran hotel. el hotel de los secretos
1: el hotel de los secretos no la serie se llama el gran hotel sí. o sea por qué demonios el hotel de los secretos en qué momento o en qué cabeza creen que eso vende más
0: pues sí lo vende ves? seguro sí vende más o sea el problema es ese el problema creo que es la gente somos todos Así que... sí 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 claro o sea
1: digo digo si nos vamos a cambios de nombres pues ahí está la maravilla que se va a estrenar in the height no que en México se va a llamar en el barrio ¿No? ¿Por qué no? En el barrio. Digo, y entonces sí ya me vi cantando gente... en el barrio todo el... Oh, o,
0: sea... o sea, yo sí entiendo que la gente no entiende In The Heights como Washington Heights porque para nosotros no dicen nada. Claro,
1: no es una, nosotros no tenemos una colonia así, sí, ok, pero no le pones en el barrio, <ríe> o sea, no sé, es como, como por y así como esa, nos podemos ir a un montón de películas y series que sus nombres originales son de cierta forma y aquí les pusimos. Guaya guacha
0: ¿sabes? Pero o sea... bueno, ya nos estamos extendiendo demasiado el día de hoy, sí. creo que es buen momento para cerrar el programa, nada más yo quisiera que nos dejaran comentarios de series españolas que me quieran recomendar, ya saben que me gusta el Gran Hotel, así que cualquier otra que me quieran recomendar, díganmelo para que me la viente, y de todos modos quiero decirles a todos mis amigos del, del Hotel de los Secretos que voy a terminarla de ver, y voy a apreciar todo lo bello que tenga esa serie, ¿no? Es
1: claro, porque como dijimos hace rato, no puedes decir no te gusta, hasta que no la hayas probado, entonces vean el gran hotel, vean el hotel de los secretos, porque a fin de cuentas también es nuestro producto, y también se vale se vale vernos y apreciarnos y por qué no, cuéntennos si ya las vieron las dos o si vieron opinan? una de las dos qué opinan, queremos saber su opinión queremos saber si opinan igual que nosotros, o si Manu y yo estamos locos y pedimos demasiado Exacto. <risa> o estamos muy mensos y nos sentimos de otro lado, <risa>
0: entonces. Y si la, la digamos, directora de casting de lo, del Gran Hotel en España cree que puedo hacer algún personaje en su propio, por favor <ríe> llámeme. Por favor llámeme
1: a, llame
0: a O sea, de verdad sería un sueño. O sea, ahorita tú me dices, ¿en qué tipo de serie te gustaría estar o en qué tipo de película? Y sería o estar en una saga como tipo Harry Potter, el Señor de los Anillos, Piratas del Caribe, o estar en una serie tipo eh, el, el Gran Hotel. O sea, verdaderamente esas actuaciones me volvieron loco. Esa es esa, mm. esa, la escritura de la serie, vaya, o sea, la escribieron muy bien, hicieron una muy buena novela, no se siente como telenovela ochentera, se siente como una muy buena novela de misterio, que además tiene momentos de risa, que además tiene momentos románticos que verdaderamente está muy bien pensada está Sí, muy... como dices,
1: o sea, ¿no? tendremos que investigar también por ahí, si saben si está basada en algún libro, cuéntenos porque eso no lo sabemos, pero si está basada en un libro, pues está muy bien llevada a la pantalla, por lo que me estás contando ¿no? ya no, o sea, está. es una dan... novela muy bien llevada.
0: ¿Dónde está cantando Loa, que es el pueblito, porque quiero ir a ver o que resulta que es un porque pueblo ficticio, ¿no? Pero, ¿dónde está el gran hotel? Porque me quiero ir a hospedar ahí. <risa> o sea, claro. verdaderamente te provoca <risa> claro, eso. Claro,
1: ¿eh? esas son las series que te marcan, ¿sí? Sí, sí.
0: Es una serie que marca, y creo que marcó mucha tendencia en las series que se hicieron después. Después. Porque, según yo, el gran hotel, no tengo aquí la fecha, pero no es tan nueva. O sea, ya tiene okay. sus años. Sus añitos. Pues el hotel de los secretos que tendrá cuatro, cinco, ah, y América, fue el remake, sí. entonces seguramente esa ya tiene cerca de ocho, nueve. Ajá.
1: Uh -huh. O sea, ya bueno. tiene, ya tiene. Vean. Así es de veanla.
0: que. Es una recomendación de ya, empiecen. Ya.
1: De ya, véanlas y cuéntenos sus opiniones. Déjennoslas en redes sociales. Y ahora sí, mano, ya se nos acabó el tiempo porque además llevamos 80 horas de este programa. Ahora sí, sí. quien nos haya escuchado hasta ahorita, gracias, gracias. por quedarse con nosotros. <risa> <risa> porque hoy sí hablamos, como lo dice nuestra descripción, hasta por los codos. Manu, un placer haber estado contigo como siempre en esta plática cafezosa de hablar hasta por los codos como nos encanta. Mi nombre es Shendel Yerter, nos escuchamos la próxima. Manu, despídete.
0: Yo soy Manuel Corta, me encuentran <risas> en redes sociales como Manu Corta o Manuel Corta. Muchas gracias por escucharnos hasta ahora, de verdad, apreciamos mucho a todos los que lo hacen y su participación en nuestras redes sociales es siempre lo más importante porque nosotros podemos aquí pararnos enfrente de un micrófono y decir burradas, de las cuales a lo mejor en tres días nos arrepentimos
1: exacto, pero, muy probablemente a veces sucede
0: pero no pasa nada Este, lo que no queremos saber es lo que provoquen ustedes y lo que ustedes nos quieran contar así que escríbanos, no duden en escribirnos y nos vemos muy pronto en la siguiente emisión de Cagajo, Cagajo Show. Show ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Qué? ¿Ya se acabó?
1: ¡Ay! No, no, no puede ser, no puede ser, ¡qué barbaridad! ¡Ay! ¿Y ahora con qué me voy a entretener? ¡Cállese,
0: cara! ¡No te agobies!
1: Pronto estaremos de regreso en un episodio más de...
0: ¡Cagajo Show!
1: ¡Reloaded!